0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。这期真的是饭后说了，因为我刚刚在酒店吃完隔离餐，开始录制今天的这期。前两天说到，在经过12个小时的飞行之后，航班顺利落地。放到疫情之前，剩下的流程就是下飞机、进海关，然后就拿行李了，还可以逛一逛免税店，买买东西。毕竟北京、上海的日上免税店不少东西在整个亚洲都算便宜的。整个过程以前非常的轻松，一个小时之内就可以出机场了。但是现在疫情之后就麻烦多了。今天和大家聊一下现在这个大环境下机场入境和隔离的一些情况。我的航班落地之后。穿着防护服的工作人员马上就上来了，引导乘客按批次下机。所有人会排队，一个一个通过体温测试，然后呢，每人还要领一个试管，签一个表，接着排队拿着护照进行核酸检测。检测要测两项，一个是鼻拭子，一个是咽拭子。完了之后就继续向前走进海关。在疫情之前，新版的护照都可以直接自助服务，速度就很快。现在全部变成人工服务了，队伍还比较长，因为每个人都需要额外报你的身份证号，还有国内的联系电话、联系方式等等。那经历完前面的这些长长的检测和排队之后，最后就可以拿行李了。在出门的地方也是拦住的，分为了三个通道，一个是上海本地，一个是安徽、江苏、浙江，还有就是其他省份，因为三个地方的隔离政策是不一样的。目的地是上海的入境人员实施14加 7， 也就是14天的集中隔离，回家后再进行7天的社区健康监测。健康监测的意思是到家后不需要再隔离了，但是需要每天自测体温，然后非必要不要外出等等。这期间还要做好几次的核酸检测。这个是5月16号之后最新的政策。我还算运气好，赶在了十六号之前，所以还只是14天，没有后面的额外的期了。但是十六号之后都要按照新政策了，这是最终目的地是上海的政策。第二种呢是最终目的地是苏浙皖三省的，实施三加十一的隔离转运政策。那这些乘客就跟包裹一样，要转运一道，也就是说在上海集中隔离三天，接着闭环转运到当地继续集中隔离十一天，所以其实也是十四天，只是说中间会换一次地点而已，可能上海的承载能力也有限。那之后就要看当地省份自己的政策了，比如说浙江还要再额外加七，江苏更夸张一点是1 4加十四， 14, 这是苏浙皖三省。除此之外呢，剩下的就是所有人都会去到第三个通道，叫做外省通道，它的就是目的地是其他外省的，一律都在上海进行隔离，从机场直接拉到酒店进行14天的这么一个集中隔离。这中间还有一个插曲，也算是一个经验，因为所有隔离的人都会分在不同的区域内，大概20个人一组。这个时候呢，又要扫一个码，填写隔离信息，其实就是你的各种个人信息、证件号、目的地、家庭住址、联系方式、家庭的其他人联系方式等等。接着就是漫长的等待了。这期间有两个有意思的事。一个是最好提前开通国内的网络，如果刚好还有国内的手机号码的话，那肯定要提前把网给开了。因为机场虽然有 WiFi， 但是要收了验证码才能登录那个免费 WiFi， 在没有网的情况下就很不方便，因为扫码之后填的这些信息都需要网络才能提交。我看我们那个航班有好几个人都没有网，所以就还得找工作人员或者其他人帮忙，就比较耽误时间。第二个事情是在下飞机之前，最好还是上个厕所，因为这个等待等车的过程可能非常的漫长，期间也没有办法去上厕所，厕所都是关着的。如果真要上也可以，但是需要全副武装的工作人员专门陪着你带着去，还是有一点尴尬。所以我大概在那里等了一个多小时，车才来，接着就是慢慢的排队。那上车之后就要开始最期待的事情了，就是开盲盒，酒店的盲盒。这是什么意思呢？这个其实才是后半程最有意思的事情，以及决定你未来14天过得好不好的最关键的事。而这件事情本身，恰恰你又没得选，只能看人品了，听天由命。那这个事就是分配隔离酒店，所有的入境人员会被随机分组上到不同的大巴车上，而这些大巴就会驶向不同的隔离酒店。隔离酒店们分布在上海16个区，五花八门，有神仙酒店四五星级的，或者说各种前人总结出来的好酒店，也有类似于汉庭这种比较差的快捷酒店，有那种允许快递、允许外卖政策很好的，也有什么都不允许，甚至房间发霉。我还看到过有人发帖说床上下面看到小强啊，还有饭里面吃出虫子的酒店都有。所以完全就是随机了，纯看运气的这个事情上。我当时还专门去额外问了工作人员一句：“这个车会去哪里？”他也不说，只是说：“你到时候就知道了。”所以确实也没什么办法。那坐上了这个大巴，就开始了盲盒之旅我之前还是做了一些攻略的。上海的隔离酒店可能有几十上百家，有些已经回来的人，他们就总结了一些帖子，我也看了一堆。比如说，最好的神仙隔离酒店应该就是杨浦区的温德姆，窗外夜景可以直接看到杨浦大桥和浦东。每个抽周的人估计都要感谢司机，感谢上海了。那每个区呢，也都有相对好一点的酒店和比较差的倒霉酒店。你想一想，万一交了几千块钱的隔离费用，最后分到一个老破小、水平堪比招待所的地方，啊，那肯定心情也非常的不好。我坐在那辆车上，就一直在看窗外的这个路线，在想它到底会往哪里去。当时看到浦东的下道口过了，车完全没有停，就知道浦东没戏了。但是好在也至少不会被送到崇明这种特别远的地方了，就也算还好。那浦东的隔离酒店里面，像希尔顿伊林、温德姆，还有川沙的一个比较新的叫诺夫特，都是条件还比较好的。接着过了江，我还在想，如果能分到徐汇虹桥也可以，毕竟还算方便。不管是到时候喊外卖之类的，或者隔离之后再出行，都比较的简单。但是看着这个车一路向前，一路往南开，过了闵行还不停，我基本上心里就凉凉了，知道肯定要被分到松江去了，稍微就有点太偏僻了。不过还好，我想着不求最好，但愿不是一个很倒霉的酒店就行了。最后，那这个车在行驶了快两个小时之后，中间也是有一点点堵。就终于到达了隔离酒店，我一看，哎，还可以，虽然不是神仙酒店，至少还算一个差不多的。这里呢，其实还有一个小攻略，一个猥琐路线。如果你带了宠物，或者飞机上有带宠物的人，最好跟着他们走，因为带宠物的人十有八九都会被分到九庭美居这个酒店来隔离。这这个酒店据前人总结就很不错了，不踩雷也算是一个经验。可惜我们那个飞机上，我看到有带狗或者猫的，但是我那个队伍里面就没有，所以也用不上，没办法，只能随机了。我分到的这家酒店，整个门口是全部围了起来的，全部用作隔离，不再对外开放了。那大巴开进去之后，先是所有的行李拿下来被集中喷了一遍消毒液，然后每个人再测了一遍体温，接着就是登记，这个时间还蛮久的，又要扫一次码，填写所有的个人信息。填写隔离表，填写一些声明书等等。我这个酒店是380块钱一天，餐费是9十一天，加到一起相当于就是4百七，那乘以14天，一共就是人民币 6,580 块钱的隔离费用。其实基本上所有的酒店大概都是这个价格，上下区别不是特别的大。不管酒店是好是坏，所以如果你能分到一个好的，就相对来讲比较划算。房间呢，原则下就是一人一间。可能是单床，也可能是双床，所以就是没得选的，分到什么算什么。这里还有一个比较看运气的事，就是如果你是一家人，大部分酒店也不允许住在一起，必须一人一间，即便你是夫妻或者父母子女等等也不行。但是少部分酒店可以，比如说我这个酒店，我看有一家人要住在一起，医生一开始说不允许，必须得是一方需要照顾或者有慢性病或者其他证明才行。如果你真的有一些特殊情况，所以一定要准备好证明。那这样的话，可能所有的酒店都可能允许你们住到一起。好在那个家庭里面有个人，他说有高血压、糖尿病啊什么的，最后还是允许他们住在一起了。这样他就可以省掉一半的隔离费用。所以这些真的是要看运气啊！每个酒店的入住情况，还有外卖、快递的政策都不太一样。那截止到现在，说了这么多，我从下飞机、做完检测、排了一堆队、填了各种各样的信息、做了几次体温检测、核酸检测，大巴又开了半天，最后当我入住到隔离酒店房间的时候，看了一下手机，一共花了四个多小时，就终于全部折腾完了，也算终于可以开始休息了。现在这个酒店的隔离政策还可以，是每日三餐送到门口。不允许出房门，只能每天开门取餐和丢垃圾。一天会被测两次体温，然后允许快递，但是呢，不允许外卖啊，所以我就完全没有口福了。好在那种包装好的吃的是可以送的，因此上来第一件事，我就用美团外卖买了一堆水啊、零食啊、养乐多啊之类的，还有一些生活用品，只是没有办法买那些真正的吃的了。那快递呢，也是有些东西不方便买，他写了一些禁止的东西，比如说像什么电器啊，可能有人喜欢一些小电器来装点东西。所以，如果你真的有需要，可以提前从美国带着托运到自己的行李箱里，这样可以过得更舒服一点。包括有一些小的配件类的，可能会使你的生活更简单。就像有些酒店 WiFi 不好，你可以带一根网线，还有你可以带一根线把你的电脑跟电视连起来，这样的话，你可以在电视上播电脑的东西来看东西。还有一些人呢，会带着一些游戏机啊，什么；还有人到了之后会买个瑜伽垫，反正让你的生活更充实一点，怎么着都可以。好了，那到现在我已经在酒店过了三四天了，整体感觉还不错，因为房间楼层还算高，有一面落地窗，这个其实比别的都要重要一些，因为采光很好，就不是很压抑，所以我感觉待在里面还挺爽的。餐食嘛，就还凑合，昨天的三餐大概是这个样子。早饭呢，就是两个包子、一个蛋、一个紫薯，还有一个小甜品，配上一碗米粥和咸菜。晚餐和午餐都是一个正常分量的，就是一个套饭那种，大概两荤两素，但是分量都不算大，一般。比如说我的午饭，主菜是一条鱼，然后三个配菜是一个烧豆腐、一个清炒油麦菜、一个鸡肉炒蚕豆。晚饭的时候呢，送来的主菜是萝卜烧鸭，然后三个配菜是木耳炒蛋、蒜苔肉丝和素菜。每餐都会有一个小水果啊，比如香蕉、芒果、苹果之类的。那正常饭量的人应该可以基本吃饱。然后我在房间里去听外面送餐的时候，还看到有些人要求额外加一份饭之类的，工作人员都是允许的，所以正常吃饱应该没有问题。只是说你想吃的比较有点花样，或者吃的比较爽，可能要看个人的情况了。说实话，天天在酒店里面不怎么动，所以也不会太饿，就还好。我只是希望他能够多换一换花样。据说广州、深圳的隔离的伙食要好一点，还有早茶。但是上海这个，至少我在的这家，只能说还凑合。居然连这个什么熏鱼烤麸都不来一点，那未来几天就要看伙食的情况了。不知道十四天后我是刚好减肥了，还是说不定增肥了三斤啊？这个都不好说。好，那讲到这儿，这趟下来基本上所有的流程都说完了。未来就是隔离着，也是难得可以过上了吃了睡，睡了吃，什么都不用管的休息日子。想想其实也是挺好的，因为人很难得有这种两周的时间可以不被人骚扰，也不用管什么事情，安安心心的过点清静日子。既然抵抗不了，不如就享受一下。此外呢，还有一个有意思的事，就是你的个人信息在这个过程中真的是无处遁形了、啊。我第二天正在看电视。就收到了我户籍所在地的派出所打来的电话，相当于你一隔离，你的身份证的信息马上就会被上海隔离的工作人员发到户籍派出所去了。那这个派出所打电话给我的目的就是让我隔离之后，如果回去的话，马上要给他们报备、要登记，然后还要再做核酸检测等等。具体有没有额外的社区隔离，这个就看当地政策了。然后呢，下午我又接到了一个电话，这次就不是派出所了，而是我填写的国内居住地址那个社区打来的电话。登记你是从哪里来到哪里去，什么时候回回去住在哪儿，然后也问了一堆问题，要求也是回去之后第一时间要报备。那第三天呢，我又收到了身份证所在社区的一个叫做疫情防控办公室的电话，又调查了一下我的情况，让我确认之后的行程动向啊。我也咨询了一下政策说后面会完全配合他们报备等等。反正三天收到三个不同机构的电话，相当于其实就是完全被追踪了。这个确实没有办法，你的一举一动都被看着。像手机号进入辖区之后，也可以看到。其实还有像身份证在登记的时候，可以看到各种 app 现在也都是实名认证的。你开车的时候有天网，还有人脸识别，如果真的想要找到你那是很容易的。所以科技其实一直都是各有利弊的，就看使用的人怎么用它。关于这些的争论也都没有停过啊。我们今天这里就不多讲这些了。那这一趟其实还有一个更大的感受。就是出行的人是很不容易的，很多检测本身就很折腾，大家从我这些讲述里面也能听到，还要应对各地随时随地在变化的政策。那第二个呢，就是机组人员和机场的工作人员，他们每天接触各种人员，履行自己的职责也不容易。但是最不容易的，其实还是基层的医护人员。我在隔离酒店的时候，因为前台都是关闭的。所有的登记入住检测，其实都是在酒店后门搭了一个类似于简易活动板房的地方。那在落地的这一天，上海是34度，也算比较闷热的。我们20个人挤在一个小屋子里面，登记都热得出汗。其实这里我也不知道为什么要把所有人都堆在一起，岂不是又增加了交叉感染的风险啊？所以这个不是很明白。那医护人员呢？大热天也都是全套防护服。我透过面罩亲眼看到，我对面的那个医护人员的脸上的汗就哗哗的往下淌。那衣服里面肯定是湿透了，所以的确不容易。不管管理人员如何制定政策，最累的肯定都是这些基层的工作人员。所以也希望大家能够互相理解。最后呢，还是讲一下我为什么这个时间回来吧。因为我是假期满了，今年不用了，到时候就过期了，所以不如来趟久的。再加上现在相当于在春夏之交，天气还算比较好，出门也比较方便。到了夏天之后又太热了，哪也去不了。这个时间可以回来吃喝玩乐一下，顺便多陪陪父母以及和亲戚朋友聚一聚，免得到了年底万一政策更严了。其实我一直在等，是想等到允许打了疫苗的人回来不用隔离的时候，那个时候再回。但是按照这半年的观察，估计隔离政策今年都不会改了，因为只要防疫目标还是清零，而不是和病毒共存，那肯定一时半会儿就不会取消了。大家看看最近安徽和辽宁的情况就知道了，在这种状态下，政策的执行是可想而知的，只是辛苦了这些基层人员。我个人感觉，上海已经是全国各省市中最人性化防疫的地方了，甚至算是相对来说防疫政策比较宽松的地方。接受了这么多的流动人口，但是也并没有产生失控的传播。科学防疫还是很重要的，所以国门什么时候能打开，就很难说。今年是建党100周年，大家知道肯定会很紧张啊，各地谁也不敢出事。那明年2月份北京还要办冬奥会，所以估计隔离政策还会变，这也是各省市急着让人接种疫苗的原因之一吧。美国这边呢，目前疫苗打了两亿多啊，因为他人口少，所以打起来比中国要容易一些。现在西雅图已经完全开了，该出门出门，该吃饭吃饭，该出去玩出去玩。我感觉很多美国人还是把新冠当成了一个大号感冒。除了戴好口罩、保持距离、等疫苗，别的也没什么了，都是该干嘛干嘛。但是现在呢，印度又爆发了之后啊，其实就很难说了，所以一切还是未知。最后，总之，不管是国内国外，其实都还是一个整体。分享我的经历，是想让大家了解一下现在的这么一个情况。那也希望所有人都能够顺顺利利出行，早日实现以前的那种出行自由和吃喝玩乐自由。我们就周末下期再见。